0: In der Türkei stehen Mitte Mai Parlaments- und Präsidentschaftswahlen an und es ist absolut nicht klar, ob Präsident Erdogan als Sieger aus diesen Wahlen hervorgehen wird. Ein breites Oppositionsbündnis will das nämlich verhindern. Wie? Das ist unser Thema jetzt. Deutschland von Nova. Kurz und heute. Mit Rahel Klein. Die Türkei von morgen. Die will ein Oppositionsbündnis schaffen. Sechs Parteien haben sich zusammengetan, von sozialdemokratisch über islamisch bis hin zu nationalkonservativ, um Präsident Erdogan zu entmachten, der seit 20 Jahren das Land regiert. Heute hat dieses Oppositionsbündnis ihr Wahlprogramm für den 14. Mai vorgestellt. Uwe Lüb ist unser Korrespondent in Istanbul. Mit ihm habe ich darüber gesprochen. Uwe, was sind denn die wichtigsten Vorhaben dieses Oppositionsbündnisses?
1: Das ist immer ganz schwer zu sagen, wenn man sich mal alleine mal die Menge des Papiers anguckt. Also das sind 200 Seiten dicht bedruckt, neun große Kapitel mit mehreren Unterkapiteln. Zusammengefasst würde ich mal sagen, dass wirklich ganz zentrale oder die zentrale Idee hinter diesem Programm ist es, die Türkei zu verwandeln, zurück zu verwandeln in einen modernen, demokratischen Rechtsstaat und vor allem diese zentrale Machtstellung des Präsidenten wirklich aufzuknacken und wieder ein Parlament parlamentarisches System, also im Prinzip so ein System, wie wir es in Deutschland kennen und haben, auch in der Türkei wieder zu installieren. Und das merkt man dann eben an so ein paar kleinen Stellschrauben, wo dann auch immer wieder so Schlüsselwörter fallen wie EU-Standards, an denen man sich orientieren möchte und insgesamt einfach viel mehr soziale Gerechtigkeit herstellen will, sozialen Ausgleich schaffen möchte. Das sind so die Kern- und zentralen Ideen dahinter.
0: Wirtschaftlich verspricht dieses Bündnis ja auch ziemlich viel. Ne? Ich glaube ein Aufschwung mit Wachstum von jährlich 5 Prozent, auch das Pro-Kopf-Einkommen soll in zwei Jahren verdoppelt werden. Wenn man sich die momentane wirtschaftliche Lage in der Türkei anschaut, muss man sagen, das ist eine Katastrophe. Es gibt ja eine Inflation von mehr als 60 Prozent. Wie realistisch sind so ambitionierte wirtschaftliche Ziele?
1: Das ist sicherlich eine der Kernfragen. Und das ist auch die, als wir das beobachtet haben, wie dann so ein um das andere Kapitel vorgestellt wurde. Das war ja groß inszeniert in Ankara, in einer großen Kongresshalle vor mehreren Tausend, überwiegend sicherlich Angehörigen der jeweiligen Parteien. Wir sprechen ja von einem Sechserbündnis. Ja, wie finanziert man sowas? Oder woher kommt ein solcher Wirtschaftsaufschwung? Die Idee ist es wahrscheinlich, dass man darauf setzt, ein neues System, ein moderner demokratischer Rechtsstaat lockt Investoren an aus dem Ausland, aus dem europäischen Ausland, aus dem westlichen Ausland. Investoren mit viel Geld, die dann in der Türkei ihr Geld ausgeben und hier investieren. Und das könnte tatsächlich die Wirtschaft voranbringen. Und das ist nicht ganz unrealistisch, weil wir auch aus der Wirtschaft immer wieder hören, dass das momentane System oder der momentane Zustand der Türkei die politischen Verhältnisse durchaus Investitionen bremsen.
0: Mhm. Jetzt hat Erdogan ja schon angekündigt, dass er bei der Wahl wieder als Kandidat antreten will. Ist denn schon klar, wer jetzt an der Spitze dieses Oppositionsbündnisses stehen wird?
1: Nee, das ist noch nicht klar. Da hatten wir auch äh, lange vergangene Woche noch drauf gehofft, dass das vielleicht heute dann auch endlich mal gelüftet wird, dieses Geheimnis. Ähm, mein Eindruck ist, die wissen das selber noch nicht so ganz genau. Sie haben sich noch nicht geeinigt. Letzten Freitag auf eine Art internen Fahrplan, wie man diesen Kandidaten bestimmen möchte. Drei kommen in Frage vorweg. Die Wahrscheinlichkeit, dass es jemand der größten Oppositionspartei der sozialdemokratisch ausgerichteten CHP wird, die, glaube ich, ist sehr groß. Und da kommen drei äh, Männer in Frage. Das ist einmal Ekrem Imamolu, der Bürgermeister von Istanbul. Äh Mansur Yabash, das ist der Bürgermeister von Ankara. Und dann gibt es eben noch Kilic Und der Kemal Kilic der ist Parteivorsitzender der CHP und der möchte auch sehr gerne kandidieren werden, aber in den Umfragen hat er wiederum die schlechtesten Chancen und da ist immer Molu ganz weit vorn. Der hat allerdings das, ich nenne es mal Handicap, dass die Justiz ein Verfahren gegen ihn angestrengt hat und der ist verurteilt worden, unter anderem zu einem Politikverbot. Dieses Urteil ist noch nicht rechtskräftig, aber das wäre natürlich dann ein Damoklesschwert, also so eine Art Dauerbedrohung, wenn er denn Kandidat wird. Was passiert, wenn das Urteil auf einmal kurz vor der Wahl rechtskräftig ist? Dann verpufft das
0: also auch wenn jetzt noch nicht klar ist, wer da als Kandidat eben mit in die Wahl geht, was würdest du sagen, welche Chancen hat dieses Oppositionsbündnis generell gegen Erdogan, gegen die AKP und auch dessen Koalitionspartner zu gewinnen?
1: Ich glaube, dass sie tatsächlich große Chancen haben, eine Veränderung in der Türkei herbeizuführen. Das hat man allerdings bei der letzten Wahl auch schon gedacht, dass die Zeichen und die Vorzeichen noch nie so gut waren. Also da kann sich noch eine ganze Menge ändern. Aber es gibt so ein paar Indizien, die deuten wirklich stabil darauf hin, dass es gelingen kann. Wir haben dieses Mal zum Beispiel um die sechs Millionen Erstwählerinnen und Erstwähler. Und diese jungen Menschen, die zum ersten Mal wählen dürfen, sagen zu ungefähr Ungefähr 75 Prozent, also zumindest zu über 70 Prozent, dass sie sich einen Wechsel wünschen. Und wenn sie das dann in der Wahlkabine auch manifestieren, je nachdem, wo sie dann ihr Wahlkreuz machen und einen Wechsel herbeiwählen, das kann tatsächlich klappen.
0: Wie ein Oppositionsbündnis bei den nächsten Wahlen Mitte Mai die Türkei von morgen schaffen will. Darüber habe ich mit unserem Korrespondenten Uwe Lüb gesprochen in Deutschlandfunk Nova. Dank dir Uwe für die Infos. Gerne. Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute.